0: Kazania proboszcza z Ars. Wybór homilii niedzielnych i świątecznych świętego Jana Marii Vianei, patrona kapłanów. O modlitwie. Jaka to błoga i pocieszająca obietnica, że Bóg wysłucha wszystkiego, o cokolwiek tylko będziemy Go prosili. W imię Jezusa Chrystusa. Zbawiciel nie tylko pozwala nam modlić się do Boga, wręcz nakazuje i prosi nas o to, Bo mówił do apostołów, oto już trzy lata jestem z wami, a o nic mnie nie prosiliście. Proście więc, aby radość wasza była pełna i doskonała. Modlitwa jest źródłem wszelkiego dobra i szczęścia na ziemi. Jeżeli zatem jesteśmy biedni, pozbawieni światła i łask bożych, to wina tkwi w tym, że się nie modlimy albo że się modlimy źle. Naprawdę. Z bólem serca musimy przyznać, że znaczna część ludzi w ogóle nie wie, co to znaczy modlić się. Jedni do tej praktyki dla dobrego chrześcijanina tak miłej i pokrzepiającej czują wstręt. Inni wprawdzie się modlą, ale niczego nie otrzymują, bo ich modlitwa jest zła. A jest zła, bo modlą się bez przygotowania i sami nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to modły zanuszą do miłosiernego Stwórcy. Wszystkie prawie nieszczęścia doczesne, jakie na nas spadają, spowodowane są przez zaniedbanie modlitwy albo przez jej liche odmawianie. Gdybyśmy nie obrażali Boga, bylibyśmy tak szczęśliwi, jak Adam przed upadkiem. A jest rzeczą niemożliwą, żeby nie smucił Pana Boga ten, kto się w ogóle nie modli albo modli się źle. Dzisiaj więc chciałbym Was zachęcić do częstej i godnej modlitwy i dlatego pouczę Was, po pierwsze, że bez modlitwy nie można się zbawić, po drugie, że jest ona wszechmocna u Boga, po trzecie, jakie musi ona spełniać warunki, żeby podobała się Bogu i była dla nas spożytkiem. Modlitwa jest dla duszy tym, czym jest dla ziemi deszcz. Choćbyście jak najlepiej nawozili ziemię, choćbyście ją jak najstaranniej uprawiali, wszystko to na nic się nie przyda, jeśli nie będzie deszczu. Tak samo, choćbyście spełniali jak najwięcej dobrych uczynków, jeśli nie będziecie się często i dobrze modlili, nie osiągniecie zbawienia. Bo to modlitwa otwiera oczy duszy, przypomina jej własną nędzę, napawa nieufnością do siebie i każe uciekać się do Boga. Bo pobożny chrześcijanin całą ufność pokłada w Bogu. Na siebie samego zbytnio nie liczy. Powiedzcie sami, kto nakłonił świętych do ponoszenia tak wielkich ofiar, że opuścili swoje majątki, rodziców, wszelkie wygody i przez całe życie po niedostępnych lasach opłakiwali swoje grzechy. To modlitwa rozpaliła ich serca miłością do Boga i pokazała im, że tylko dla Niego samego należy żyć. Czemu wyłącznie niemal oddawała się Maryja Magdalena po swoim nawróceniu? Czy nie modlitwie? Święty Ludwik w czasie swych podróży na spoczynek do łóżka się nie kładł, ale całe noce spędzał w kościele i błagał dobrego Boga o bezcenny dar wytrwania w Jego łasce. Nieraz sami doświadczaliście, że gdy tylko zaniedbujecie modlitwę, tracicie smak do rzeczy bożych. Myślicie tylko o ziemi, a kiedy zaczniecie się modlić na nowo, budzi się w was pragnienie nieba. Choćbyście byli w łasce Bożej, jeśli opuszczacie modlitwę, od razu zbaczacie z drogi zbawienia. Po drugie twierdzę, że bez modlitwy nie dostąpią nawrócenia grzesznicy. Święta Monika klęczy u stóp krzyża, modli się za łzami, błaga też roztropnych i pobożnych ludzi, żeby razem z nią prosili Boga o nawrócenie jej syna. A kiedy święty Augustyn szczerze już pragnął pojednać się z Bogiem, to szedł do ogrodu na modlitwę i tam ze łzami błagał Boga, żeby zmiękczył i zmienił jego serce. Tak jest. Bóg przebacza nawet największym grzesznikom, jeżeli się o to modlą. Nie ma się więc co dziwić, że zły duch używa wszelkich sposobów, żebyśmy modlitwę albo zaniedbywali, albo źle odmawiali. On lepiej od nas wie, jak bardzo jest ona groźna dla piekła, i wie, że Bóg nie odmawia żadnej łaski tym, którzy się należycie modlą. Ilu grzeszników powstałoby natychmiast ze swych upadków, gdyby tylko chwycili za broń modlitwy? Po trzecie, muszę podkreślić, że potępieni, jeśli poszli na zatracenie, to dlatego, że albo wcale się nie modlili, albo modlili się źle. A zatem z bronią modlitwy w ręku bez wątpienia pójdziemy do nieba i przeciwnie, bez tej broni czeka nas wieczna zguba. Ale dlaczego odczuwacie taki wstręt do tak przyjemnej i tak pokrzepiającej praktyki? bo modliliście się źle i przez to nigdy nie poznaliście smaku tej słodyczy, jaką w modlitwie znajdowali święci. Świętemu Hilarionowi sto lat życia przepędzonych na modlitwie minęło jak błyskawica. Dobra modlitwa to balsam, który napełnia duszę swoimi wonnościami, pozwalając jej zakosztować przed smaku nieba. Nic dziwnego, że święty Franciszek z Asyżu tak często na modlitwie popadał w zachwycenie, Nie zdawał sobie sprawy, czy znajduje się na ziemi, czy pomiędzy wybranymi w niebie. Podczas modlitwy jego serce ogarniał ogień Bożej miłości, który całemu jego ciału udzielał naturalnego ciepła. Pewnego razu, kiedy się modlił w kościele, odczuł tak gwałtowną miłość ku Bogu, że głośno krzyczał – Boże mój, już dłużej nie wytrzymam. Powiecie mi, że to szczęście spotyka tylko tych, którzy umieją odbawiać piękne modlitwy. Bracia, przecież Bóg nie patrzy na to, czy modlitwy są długie i piękne, ale chce, żeby one płynęły z głębi serca, żebyśmy je odmawiali z wielką czcią i pragnieniem podobania się Jemu. Pewien pokorny zakonnik pytał świętego Bonaventury, wielkiego doktora kościoła, czy on, prosty i niewykształcony człowiek, potrafi dobrze się modlić. Przyjacielu, odpowiedział święty, Bóg w pierwszym rzędzie kocha tych, którzy są ludźmi prostego serca. Ta odpowiedź tak bardzo ucieszyła poczciwego zakonnika, że pobiegł do bramy klasztornej i tam każdemu, kto wchodził z radością, rozpowiadał Słuchajcie, co mi powiedział Bonaventura. My, ludzie niewykształceni, możemy kochać Boga tak samo jak uczeni. Modlitwa jest podniesieniem serca ku Bogu. Jest słodką zabawą dziecka z ojcem, poddanego ze swoim królem, sługi z Panem, przyjaciela z przyjacielem. Z przyjacielem, na którego sercu składamy nasze troski i kłopoty. W czasie modlitwy łaskawy stwórca bierze biedne stworzenie w swoje ramiona i daje mu wszelkie błogosławieństwa. Co mogę jeszcze powiedzieć o modlitwie? Ona jest zjednoczeniem rzeczy najpodlejszej człowieka z istotą największą, najpotężniejszą i najdoskonalszą, z Bogiem. Czy teraz rozumiecie, jak bardzo potrzebna jest wam modlitwa i jak wielkim jest ona dla was szczęściem? Szczęście człowieka na ziemi polega na kochaniu Boga, a bez modlitwy nie ma kochania Boga. Pan Jezus chce, żebyśmy jak najczęściej uciekali się do Niego. On nas do modlitwy zapala, a przy tym mówi, że jeśli będziemy się dobrze modlić, to On nie odmówi nam niczego. Katechizm uczy nas, że trzeba się modlić rano, wieczorem, a także często w ciągu dnia, czyli zawsze. Chrześcijanin, który chce zbawić swą duszę, kreśli na sobie zaraz po przebudzeniu znak krzyża i oddaje serce Bogu. Ofiaruje mu wszystkie swoje czyny i przygotowuje się do modlitwy. Bez niej nigdy nie idzie do pracy, bierze wodę święconą, klęka i modli się przed wizerunkiem ukrzyżowanego. Nigdy o tym, bracia, nie zapominajmy. Od dobrze rozpoczętego dnia zależy cały szereg łask, jakich być może zechce udzielić nam Bóg, a żebyśmy ten dzień przeżyli w sposób święty. Pewnego razu zły duch przemawiający przez usta opętanego wyznał egzorcyście, że jeśli uzyska pierwszą chwilę poranka, to i cały dzień będzie należał do niego. Płakać więc trzeba nad ślepotą ludzi, którzy mówią, że nie mają czasu na modlitwę. Bo czy może być jakaś czynność, która by była od niej piękniejsza? Czy karmienie bydła, uprawianie ziemi, zajmowanie się dziećmi czy pracownikami jest ważniejsze od zbawienia własnej duszy? Nie Niewdzięcznicy, gdyby Bóg zabrał was z ziemi dzisiaj w nocy, to mielibyście wtedy czas pracować? Albo gdyby zesłał na was chorobę, która by trwała trzy czy cztery miesiące nędznicy, zasługujecie na to, żeby was Bóg w tym waszym zaślepieniu opuścił. Poświęcić Stwórcy pięć minut i za otrzymane łaski mu podziękować – To wam się wydaje trudne i ciężkie? Pracą się? Przyjacielu wymawiasz i nie modlisz się? Czy może być ważniejsza praca niż myślenie o zbawieniu duszy? Jeśli nie wykonacie jakiejś pracy, zrobi to za was ktoś inny. Ale jeśli zgubicie swoją duszę, to kto ją potem za was będzie w stanie zbawić? Jakie są jeszcze inne pożytki z częstej modlitwy? Osładza nam ona trudy i krzyże. Odrywa nas od ziemi. Sprowadza na nas miłosierdzie Boże. Chroni od grzechu. Wzmacnia duszę. Budzi chęć do pokuty. Uczy, jak ciężkim złem jest obraza Boga. Przez modlitwę podobamy się Bogu, wzbogacamy się duchowo i zapewniamy sobie życie wieczne. Czy nasze życie nie powinno być zatem ciągłą modlitwą, nieustającym zjednoczeniem z Bogiem? Jeżeli kogoś kochamy, to łatwo jest nam o nim myśleć. Jeżeli kochamy dobrego Boga, to modlitwa będzie dla nas czymś tak zwyczajnym, jak oddychanie. Jeśli mamy te łaski na modlitwie uzyskać, to nie powinniśmy się modlić z pośpiechem. Bóg chce, żebyśmy się modlili przez dłuższy czas. Chce, żebyśmy Go prosili o potrzebne łaski, żebyśmy opłakiwali dawne grzechy i dziękowali za otrzymane dobrodziejstwa. Zapytacie mnie, czy możliwe jest nieustanne wznoszenie serca ku Bogu? Ależ nic łatwiejszego. Myślcie o Bogu od czasu do czasu w trakcie pracy, wzbudzajcie akty miłości, upokarzajcie się, budźcie w sobie ufność, przypominając sobie, że Bóg mimo waszej nędzy nie tylko nie zapomina o was, ale jeszcze hojnie obdarza was łaskami. Dobrze jest stawiać sobie przed oczy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, jak się modli w ogrodzie oliwnym, jak jego głowa poraniona zostaje koroną z cierni, Jak niesie on krzyż na Kalwarię, jak na nim umiera. Albo wyobrażajcie sobie jego wcielenie, narodzenie i ucieczkę do Egiptu. Albo rozmyślajcie o rzeczach ostatecznych, o śmierci, o sądzie, o niebie, o piekle. Polecajcie się też przez krótkie modlitwy aniołowi, stróżowi, odmawiajcie anioł pański, kiedy słyszycie dzwony. W ten sposób, bracia, naprawdę bardzo łatwo jest modlić się bez przerwy. Tak właśnie postępowali święci. Modlitwa jest u Boga wszechmocna. Zostało jej obiecane wszystko. Kiedy się dobrze modlimy, otrzymamy, jak zapewnia Jezus Chrystus, wszystko. Proście, a weźmiecie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie Wam otworzone. O cokolwiek będziecie prosili Ojca Mego w imię moje dawam. Potwierdza to nawet Zbawiciel uroczystą przysięgą. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek będziecie prosili Ojca w imię moje dawam. Kto jeszcze po tych słowach będzie wątpił w moc i skuteczność modlitwy? Czy może stracimy nadzieję na myśl o tym, jak bardzo jesteśmy niegodni? Przecież Bóg wie, że jesteśmy grzeszni i że liczymy tylko na Jego nieskończoną dobroć. Czy zasługi Jezusa Chrystusa nie pokrywają naszej słabości i niegodności? A choćby nawet nasze grzechy były nie wiem jak liczne i ciężkie, to On je przebaczy, jeżeli tylko będziemy szczerze pokutowali. Bóg nie opuszcza nikogo, kto z pokorą ucieka się do Niego. Popatrzcie na Adama, który po swoim upadku ucieka się do miłosierdzia Bożego. Oto Pan daje Mu obietnicę Zbawiciela, pociesza Go i podnosi na duchu. Dalej. Bóg przez proroka Jonasza grozi Ninivitą, straszną zagładą. Ale kiedy ci zaczynają się modlić do Pana, On odwraca od nich swoją karzącą prawicę. Gdyby przed powszechnym potopem ludzie zwrócili się do Boga, Ta klęska nie spadłaby na ziemię. Kiedy Jozue walczy z nieprzyjaciółmi, Mojżesz na górze modli się i jak długo wznosi błagalnie dłonie ku niebu, zwyciężają Izraelici. Kiedy je opuszcza, lud wybrany ponosi klęskę. A ile to razy ten Boży wódz, który prowadził Żydów z niewoli egipskiej swoimi modłami zasłania niewdzięczników przed pociskami Bożego gniewu? Co czyni Judyta, kiedy chce ocalić miasto, i całą ojczyznę od strasznego wroga. Modli się i po modlitwie ucina głowę holofernesowi. Pobożny król Ezechiasz, ciężko chory, kiedy prorok pański oznajmi mu, że umrze, modlitwą przedłuża sobie życie o 15 lat. Pokorny celnik otrzymuje w świątyni przebaczenie swoich grzechów, bo bije się w piersi i nie śmie oczu podnieść ku niebu. Rzuca się do stóp zbawiciela, jawno grzesznica, zalewa je łzami i prosi o przebaczenie. I właśnie dlatego słyszy te pełne pociechy słowa – odpuszczają Ci się grzechy. Dobry łotr po prawicy ma mnóstwo grzechów na sumieniu, ale ponieważ z pokorą i ufnością prosi o przebaczenie, Pan Jezus przyrzeka mu, że jeszcze tego samego dnia będzie z nim w raju. Nie potrafię wyliczyć Wam tutaj wszystkich tego rodzaju przykładów, bo przecież wszyscy i to wszyscy bez wyjątku grzesznicy, którzy teraz są świętymi, otrzymali przebaczenie tylko za sprawą modlitwy. Zapytacie prawdopodobnie wobec tego, skąd to się bierze, że pomimo tylu modlitw ciągle jesteśmy grzesznikami i wcale się nie poprawiamy. Otóż właśnie dlatego, że modlicie się źle, bez przygotowania i bez chęci poprawy. Często nie wiecie nawet, o co prosicie dobrego Boga. Poza tym grzesznicy dochodzili do nawrócenia, sprawiedliwi wytrwali w dobrem przez modlitwę żarliwą. Jeżeli ktoś doznaje gwałtownych pokus, niech się mimo to modli a z pewnością oprze się pokusie. W modlitwie człowiek znajdzie potrzebne łaski. Przez nią odniesiemy triumf nad światem, nad czartem i nad złymi skłonnościami. Szczególnie w sytuacji cierpień i pokus uciekajmy się do Boga. Wtedy nasze krzyże staną się lekkie, a pokusy się rozwieją. Ale niestety, grzesznicy, chociaż dobrze o tym wszystkim wiedzą, nie modlą się albo źle się modlą. Często idą spać i wstają jak nierozumne bydlęta, bez myśli o Bogu. A jeśli już się modlą, to szukają wygód, opierają się na stołku albo na łóżku, odmawiają pacierz w czasie ubierania lub rozbierania się, chodzą przy tym po domu, nawołując jeszcze domowników i dzieci wymyślając im. Nie widać u nich najmniejszego przygotowania. Skończyli modlitwę, a nie wiedzą właściwie, co do Boga mówili. Gdyby się im przyjrzeć w kościele, to litość ogarnie. Czy pomyślą sobie, że znajdują się w obecności Bożej? Wcale nie. O! Patrzą, kto wchodzi, kto wychodzi, rozmawiają, nudzą się, ziewają, drzemią albo złoszczą się, że nabożeństwo trwa za długo. Niby się żegnają wodą święconą, ale robią to tak obojętnie i machinalnie, jakby nabierali wody z wiadra, żeby się napić. Na oba kolana nie chce im się uklęknąć, uważają, że starczy, jak schylą trochę głowę na podniesienie i na błogosławieństwo. Oczami błądzą po kościele i nieraz zatrzymują się na rzeczach, które mogą pobudzać ich do złego. Ledwo co weszli do świątyni, a już by chcieli z niej uciekać. Kiedy wyjdą z kościoła, hałasują jak więźniowie, których wypuszczono na wolność. Nic dziwnego, że po takiej modlitwie grzesznik się nie zmienia. Skutki modlitwy więc, jak powiedziałem, zależą od sposobów, w jaki się modlimy. Żeby nasza modlitwa była miła Bogu i dla nas pożyteczna, powinniśmy być w stanie łaski albo przynajmniej mieć pragnienie porzucenia grzechu. Bo modlitwa grzesznika, który nic nie chce się poprawić, jest obrazą Pana Boga. Jeżeli chcemy się dobrze modlić, to trzeba się do tego przygotować. Bez przygotowania modlitwa będzie zła. Takie przygotowanie polega na tym, żebyśmy zanim uklękniemy, pomyśleli przez chwilę o Bogu i zastanowili się, z kim mamy rozmawiać i o co Go prosić. Ach, jak niewielu ludzi przygotowuje się w ten sposób do modlitwy. Poza tym, czy Bóg udzieli Wam potrzebnych łask, skoro o nic Go nie prosicie, i niczego nie chcecie. Tymczasem grzesznik na modlitwie bardzo często przypomina, że braka, który nie chce jałmużny, chorego, który nie chce uzdrowienia, ślepego, któremu podoba się jego kalectwo, wreszcie potępieńca, który nie chce nieba i sam zgadza się na swoje piekło. Powiedziałem, że modlitwa jest podniesieniem serca do Boga. Powiedziałem, że jest słodką i błogą zabawą stworzenia ze swoim Bogiem. Jeśli więc na modlitwie myślicie o czym innym niż o Bogu, to wasza modlitwa jest zła. Jeśli tylko zauważycie, że wasz umysł zaczyna się gdzieś błąkać, wracajcie szybko do Boga, ukoszcie się przed Nim i nigdy nie zaniedbujcie modlitwy dlatego, że nie odczuwacie dzięki niej żadnej pociechy. Jeżeli mimo to, że doznajecie pewnych trudności czy jakiegoś niesmaku, nie porzucacie modlitwy, to jeszcze bardziej zasługuje ona w oczach Bożych. Pewnego razu jeden ze świętych zapytał drugiego, dlaczego podczas modlitwy, Nasz umysł zajmuje się tysiącami jakichś obcych rzeczy. Zupełnie jakbyśmy nie rozmawiali właśnie z Bogiem. Zapytany odparł. Nie dziw się temu, przyjacielu. To sprawa ducha piekielnego, który zazdrości nam łask bożych, jakie otrzymujemy przez modlitwę i który doskonale wie, że nie jest nam w stanie zaszkodzić, jeśli się należycie modlimy. Poza tym jest on świadom tego, że kiedy modlimy się gorliwie, doznajemy coraz silniejszego pociągu do modlitwy i coraz bardziej w niej smakujemy. Innym razem powiedział zły duch, że najczęściej przeszkadza chrześcijanom w modlitwie przez to, że u jednych wywołuje ziewanie, u drugich drzemanie, innym każe się przenosić myślą ze wsi do wsi, z miasta do miasta, z przedmiotu na przedmiot. Aż nad to dobrze wiemy z własnego doświadczenia, że tak się dzieje. Kiedyś pewien zakonnik przed rozpoczęciem modlitwy dawał jakieś znaki, jakby z kimś rozmawiał. Kiedy go zapytano, co miały znaczyć te ruchy, odpowiedział, że przywołuje wszystkie swoje myśli i pragnienia, żeby razem z nim oddawały cześć Jezusowi Chrystusowi. O pierwszych chrześcijanach mówi Kasjan, że stawali przed obliczem Boga z wielką czcią, zachowując milczenie tak głębokie, jakby byli martwi. W kościele ogarniała ich święta bojaźń. Nie mieli tam żadnych stołków ani ławek. Padali twarzą na ziemię, jak oczekujący wyroku winowajcy. Ale i niebo szybko się wtedy zaludniało i w Kościele było wielu świętych. Nasze modlitwy niech będą pełne ufności i silnej nadziei, że Bóg udzieli nam tego, o co Go prosimy. Chrystus od tych, którym udzielał jakichkolwiek łask, domagał się zawsze wiary i ufności. A któż mógłby tracić nadzieję, jeśli pomyśli, że wszechmoc Boża jest nieskończona, a miłosierdzie Boże bez granic? Że zasługi Chrystusa są niewyczerpane, że On sam modli się za nami do Ojca? Taką niezachwianą ufność miała niewiasta z Ewangelii, która cierpiała na krwotok. Mówiła do siebie, skoro tylko dotknę się brzegu szaty, jego będę uzdrowiona. I rzeczywiście, kiedy Chrystus przechodzi, ona pada do jego stóp, dotyka jego płaszcza i natychmiast otrzymuje zdrowie. Jezus popatrzył na nią z dobrocią i powiedział do niej, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Kto ma taką ufność, ten się nigdy nie zawiedzie. Trzeba też mieć przy modlitwie czystą intencję i prosić w niej tylko o to, co może się przyczynić do chwały Bożej i do naszego zbawienia. O rzeczy doczesne też wolno prosić, ale tylko z tą myślą, żeby przyniosły one nam lub bliźniemu korzyść duchową. Jeśli w takiej sytuacji Bóg nas nie wysłuchuje, to znaczy, że czyni tak dlatego, że nie chce przyczynić się do naszej zguby. Niestety, jak często nasze modlitwy nie spełniają tego warunku czystej intencji. Święty Augustyn mówi, że nieraz tak naprawdę chcemy czego innego, nie tego, o co się modlimy. Na przykład, kiedy odmawiamy Ojcze Nasz, mówimy Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Słowa te znaczą tyle, co Boże oderwi moje serce od ziemi. Spraw, żebym wzgardził rzeczami doczesnymi, żeby wszystkie moje myśli i pragnienia odnosiły się do nieba. A przecież ilu ludzi by się rozgniewało, gdyby im Pan Bóg zechciał udzielić tej wielkiej łaski. Zwłaszcza w czasie prób i zagrażających nam niebezpieczeństw duchowych musimy się modlić, żebyśmy nie upadli. Tak postępowali ci żołnierze chrześcijanie za cesarza Licyniusza, których 40 rzucono w nocy nagich na zamarznięty staw. Wszyscy z wyjątkiem jednego modlili się błagając Boga o koronę męczeńską. Także święty Augustyn po swoim nawróceniu usunął się od ludzi i prosił Boga o łaskę wytrwania w dobrych postanowieniach. A kiedy już był biskupem, znaczną część nocy spędzał na modlitwie. Święty Wincenty Ferreriusz, który nawrócił tyle dusz, wyraźnie powiedział, że modlitwa jest najskuteczniejszym środkiem nawracania, że jak ostra strzała przyszywa ona serce grzesznika. Tak jest, moi bracia, modlitwa może wszystko. Przez nią poznajemy swoje obowiązki i swoją nędzę. Ona nam pokazuje, z jakim usposobieniem trzeba przyjmować sakramenty święte. Ona nas uczy, że życie jest krótkie, że nie należy się przywiązywać do rzeczy ziemskich. Ona budzi w nas świętą bojaźń. Dlatego święty Hugo, biskup Grenoble, nieustannie odmawiał nasz. a kiedy mu zwracano uwagę, żeby się tak nie przemęczał, on odpowiadał, że wręcz przeciwnie, modlitwa sprawia mu ulgę. I wreszcie niech modlitwa nasza będzie wytrwała. Nie jeden raz Bóg chce nas doświadczyć i wysłuchuje nas nie od razu. Święty Augustyn przez pięć lat prosił Boga o swoje nawrócenie. Maria Egipcjanka przez dziewiętnaście lat nie przestawała prosić Boga, żeby ją uwolnił od nieczystych myśli. A wy zazwyczaj tracicie otuchę i przestajecie się modlić, jeśli tylko Bóg nie wysłucha was od razu. Święci postępowali inaczej. Pamiętajcie, że jeśli Bóg nie udzieli wam tego, o co prosicie, to obdarzy was innymi, bardziej potrzebnymi łaskami. Wzorem wytrwałości w modlitwie jest dla nas niewiasta kananejska – która prosiła Jezusa o uzdrowienie swej córki. Pełną ufności i wytrwałą modlitwą wskrzesił też święty Makary Pustelnik, umarłego człowieka, żeby dać dowód, że wiara chrześcijańska jest prawdziwa. Skompromitował przez to pewnego heretyka i sprowadził na drogę prawdy mnóstwo ludzi, których tamten wcześniej zwiódł. Jeśli więc dobry Bóg nie wysłuchuje Was, to widocznie modlicie się bez żywej wiary, w intencji nie do końca czystej, bez ufności, albo bez wytrwałości. Jeszcze raz na zakończenie powtarzam, że jeżeli trwacie w grzechach, nie nawracacie się i w krzyżach i w cierpieniach, które Bóg na was syła szemracie, to pochodzi to stąd, że się nie modlicie albo robicie to źle. Bez modlitwy nie przyjmiecie godnie sakramentów świętych i nie dowiecie się, jaka jest wola Boża względem was, jakie jest wasze powołanie. Jeśli nie będziecie się modlić, pójdziecie do piekła. Bez modlitwy nie zakosztujecie słodyczy pochodzących z miłości Bożej. Bez modlitwy wszystkie Wasze krzyże będą pozbawione jakiejkolwiek zasługi. Módlmy się więc, myśląc o Bogu. Módlmy się ze skupieniem, z pokorą, z ufnością. A wtedy Bóg na pewno nas wysłucha. Amen.